0: 皆さんこんにちは。この番組は誰もが知っている名作からあなたの知らない日記すぎる本までゆるいトークで紹介する読書系ポッドキャストです。改めましてこんにちはマト文庫です。こんにちは梶原コーヒーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回熊の話をした時に祖父がまたぎをしていてっていう話をしたんですけれども、はいうん、ゴールデンウィークの時に実家に帰った際にその山に行ってきたんですよ。
1: ツイッターに載せてらっしゃいましたよね
0: 。そうそう、10年ぶりくらいに、えー、その母親のまあ生まれ故郷の村に行ってきまして、うんはい、でちょうど山桜とかが咲いていて。うんすごく綺麗だったんですけれども、はい、母親が山菜も取りに行こうっていう話をし始めて
1: <笑>タイムリーじゃないですかえー、えー、で
0: ちょっとその山菜ポイントのところに車を止めて、うんはい、そこから歩いて5分ぐらいのと林みたいなところに入ってこし油っていうあ木の芽ですよねはい美味しいですよねそそそうそうそう天すすするとすごく美味しいんですけど、うんうんまあそれを取りに行ったんですけれども、はい、私はもうクマが気になって仕方がない<笑>もうクマがいつ出るかいつ出るかっていうのが、うん、もうクマ会をやったばかりなのでね,うでねどうしても脳裏にちらついてしかたがないです
1: よね。でも母親は「うん
0: 、まああクマなんて出るけどここは出ないから大丈夫だよ」っていうなんかよくわかんないあ<ー>全然大丈夫じゃねえだろっていうような。<笑>点灯しか返さず、山菜を取ってきたんですけれども、ただ山菜取ってるときって、やっぱり一つ見つけると、あそこにもあそこにもあそこにもっていう感じで、なんていうんですかね、森の中の解像度が上がってくるというか、一個見つけると、なんかあっちにもこっちにもあるなっていうのが、だだんだんんかってくるんですよ、はいうん、なのでそれをこう撮るのが楽しくてだんだん夢中になっていって、ええ、私と山菜のみの世界になっていくと、はい、そうするとやっぱりね、うん、道にも迷うし熊にも遭遇するよなっていうのを楽しみながら実感した山菜撮りです
1: 、ね、<笑>そうですね的さんと山菜の間に熊が忍
0: び寄ってくるっ
1: ていう感じですよ
0: ねこうしてやっぱりその熊遭遇の事故っていうのは起こるんだろうなっていうのを身をもって知りながら、うん、まあ山菜は美味しくいただきましたけれども。よかったです。<笑>はい、無事に下山できてよかったです。今日は結構無事で。はい。今回は、うん、また森から何かが出てくるシリーズになるんですけれども。なんかいいですね、そのシリーズ。<笑>はい。今回は、のもれという本を紹介します。うん、書いた方は、国分広夢さん。この方ですね、NHK のディレクターをされている方なんですね
1: 。へ<ー>、えー、ドキュメンタリー系ですかそうです,
0: そうです、そうです。NHK スペシャルで、アイ<ー>アマゾンっていうなんかシリーズを昔やっていて、はい、で、うん、それのディレクターをされていたんですけれども、矢野まみって、っていう、やっぱりそれもアマゾンの森深くに暮らしている、うん、まあ先住民ですよね。はい、それをこう追ったドキュメンタリー。それがかななり話題になったんで、すよその放送された当時、うん、で本も出て、うん、で、それも2011年の大谷総一ノンフィクション賞を取っていたりですとか、はい、うん、したりして、で、あとこの本の他にもガリンペイロっていう、うん、あのやっぱりこれもアマゾンで砂金取りというか、金を求めて、金庫でこう働いている
1: 、はい、あのいろいろ
0: 訳あ,ありの人たちが集まってくる金庫を追ったドキュメンタリーを取っていたりですとか、はいまあ、そういったアマゾンシリーズっってていうのがあって、うん、でこの「ノモレ」もその中の一つで「大アマゾン最後のイゾラド」っていう番組があって、はい、まあそれの取材をもとにして書かれたノンフィクション
1: ということですね。なんかちょっと聞き慣れない単語がいっぱい出てきましたね。
0: この「ノモレ」もそうですし「イゾラド」っていうのもそうなんですけれども、はい、まあ今回テーマになっているのが、うん、アマゾンに暮らしている全く文明と接触したことがない先住民族。うんうん、がテーマなんですね、はい、でさっきのヤノマミもそうなんですけれどもヤノマミよりもさらに謎の多い民族といいますか先住民族って、うん、そんな人たちが森の中にいまだに住んでいるっていうのも現地の人たちも知らなかったっていう。うん、ただ森の奥深くにひっそりと暮らしていた先住民族が近年続々とその森の周辺の村に出現してきていると。お続々と、うん、でそれはなぜなのかとか実際その出現したそのイゾラドたちをまあ追ってっていうか調査に行く人たちっていうのをまあ追ってイゾラドが今どういう。状況に置かれているのかといったようなことをまとめたノンフィクションになっております
1: 。あれ、イゾラドって何ですか
0: まず、イゾラドって何ぞよっていうことなんですけども、これはですね、ノンフィクションの舞台になっているのが、はい、えっと、ペルーですね、まあ。アマゾンっていろんな国にまたがって、またがってるでっかいあの密林ですけれども、今回はその中でもペルーのアマゾン。うんうんうんうん、なので今回はそのペルーの話になるんですけれども、はい、そのペルーの政府がの用,用語というか公式公的な用語として文明社会と接触したことがないかあっても偶発的なものに限る先住民のことを言うっていう、はい、で単一の部族を示すのではなくて文明社会と未接触の先住民を言い表す総称としてイゾラドっていうのをうん、と読んでるんですね。なんで、その、部族とかそういうのは全然関係なく、うん、もう全く、こちら側の文明と接触したことがない人たちを、まあ、する言葉だとあ
1: あ、こっち側が認知していない人たちっていうことですね、えー。そうそう、そんな感じですね。うんう
0: ん、この本の中でもう、あと二つ、先住民のことを表す言葉が出てくるんですけれども、はい、一つは、マシュコピーロっていう、これは、うん、まあのまあ、これもペルー語ですかね。うん、でただこれはあんまり良くない言葉で、うん、凶暴で野蛮な人間っていうような意味で使われる<ー>だからちょっと別称みたいな感じですよねあいつらマシコだからみたいなこと<ー>みたいな感じで言うんうん、あともう一つがこの本のタイトルになっている「ノモレ」っていう言葉ですね、うん、これが今回ちょっとキーワードになってくる言葉なんですけれども、はい、これはまあ友達とか仲間っていうような意味で。うんですね。そうそう。で、このノモレっていう言葉は、イネ族っていう、そのペルーの先住民のそういうイネ族っていうのはいるんですけれども、はい、そこの古い言葉らしいんですよ。ノモレっていうのが<ー>うん、うん。で、まあそのノモレっていうこの古いイネの言葉っていうのが出てきたかっていうと、はい、まあ今回そのドキュメンタリーの主人公になっている人がいまして、はい、それがロメルさんっていう人が、いるんですけれども、うん、この人はそのアマゾンの川沿いにあの住んでいる昔からのその先住民の稲族のまあ子孫と言いますか、はいうん、子孫というか先住民の人なんですけれども、うん、まあ今は森から出てきて森の近くで昔ながらの生活を送っている村で生まれてただこの人は結構今もう40代ぐらいですかねあでもまだ若い世代の人なんですけどこの人自身は町で学校教育とかを受けて、うん、で今はちょっと政府と関わりのあるような仕事その村と政府とのつなぎ役みたいなことをしていたりうまあもうこの若さで村長をやっていたりとかするすするるよような、うん、人ででではあんこのドメウさんの生まれた村にはですね、はい、ちょっと不思議な言い伝えがありまして、はい、それはどういう言い伝えかっていうとおじいさんそのまたおじいさんまあひいじいさんぐらいの代にあった話だと、うん、昔先住民として森で暮らしていた時にその森の中に侵略者がやってきたと、はい、その侵略者から自分たちは森から連れ出されて
1: 、うん、で
0: ゴム園に連れて行かれて。はいで、ご無縁で働かされていたんだと。農園では重労働と、あとは伝染病ですね。それで連れて行かれた先住民の多くが死んでいったと。このままだと、もう俺たちは全員死んでしまうと。だから、ここで決断しなければいけないと言って、うんうんま、その5人の稲の男はですね、白人のパトロンを殺すんですよ。うん、はい。そして仲間たちを奴隷小屋から救い出して、うん、みんなで森に逃げるんですね。自分たちがもっといた故郷の方向に逃げるんだけれども、はい、でももちろんすぐ追っ手がやってくるわけですよ。うんうん、で、向こうは馬とか持ってるわけで、馬とか銃とか持って追いかけてくるわけで、このままみんながまとまって逃げていたら全員捕まってしまうと。なので、ここは二手に分かれて逃げよう。そしてまたいつか森の中で落ち合おう。で逃げたんですよ、はい、そしてそれっっきり会のじいさんたちが亡くなっていくときにこの森のどこかにその二手に分かれた仲間たちがどこかにいるはずなんだと森を右に行った者たちまあ自分たちは故郷に戻ることができたけれども、うん、左に行った者たちはその森のどこかに別のところで暮らしてるかしてるはずだと、うん、だからあの森に分かれた野漏れ仲間を息子たちを探してくれよと。っていうのを子供たちに言い残して、代々みんな死んでいったわけです
1: よ。なんていうか、ちょっと不謹慎ですけども、ロールプレイグゲームのこう始まりみたいな感じですごく不謹慎だと思うんですけども
0: 。映画の始まりみたいな、うん、そういう言い伝えがですね、あって。実際、ノメンさんたちも、一旦その街場とかで暮らしてたり、うん、別のなんかこう集落で暮らしてたりしてたんですけれども、言い伝えをですね、中立に守って。はい。とうとを森の近くにですね、はい、元と言ったその集落があった森の近くに引っ越して仲間を探しに行こうっていうので、うん、何家族かと一緒に森の奥に移り住んで、仲間を探すっていうことをするんですよ。
1: はいうん、あら、冒険の書が
0: 開きましねす。冒険の書が開くっていう。うん、そんななかなか現実離れした話がですね、はい、展開されていくわけなんですけれども。えーえーそうやって森の近くに移り住んで、はい、で、しばらく森で暮らしてきたらですね、うん、ある時、とうとうですね、はい、森の奥から見知らぬ人がやってくるんですよ。わお<笑>それは素敵<笑>、うんしかも、その見知らぬ人たちは、見知らぬ人たちなんだけれども、自分たちと顔立ちがよく似てる。まあでも何も着てないですよ。素っ裸だし、手には弓矢を持ってて、こっちに向けてくると。で、もう屈強の男たちがですね、何人かやってきて、弓をこう向けるわけですよ。出てきた人たちが。そうそう。裏の人たちは、こういう時はかける言葉があるんだと。で、それは、笑顔で、うん、大きい声で、ノモレだ。俺たちはノモレだ。お前たちのノモレだ。っていうように声をかけるんですよ。敵ではない仲間だと。で、それが伝われば、うんうん、仲間のはずだし、うん、その自分たちの,その古い稲の言葉でノモレだっていうのは伝われば、やっぱりどこかに稲のルーツがある人たちなんじゃないかってのわかるから、うん、そういうふうに声をかけるんですね。そしたら向こうも警戒はしてるんですけれども、うん、弓をこう下ろして、お前たちはノモレなのかっていうふうに聞いてくるんですよ。ちょっと映画じゃないですか、もう。う本当にあるのこんな話って感じなんですけど。う
1: ん、持ってないです
0: か、うん、持ってない、持ってない。<笑>すごい。ねでも何者なのかっていうのは、その時点でまだ聞けるような。関係ではないし、うん、俺たちはお前のモレだ、お前たちは何者なんだっていうのを言って、まあそこでは特にこう衝突もなく生えていくっていう、うんで。それを何回かこう繰り返しているうちに、はい、森からやってくる人たちはどんどん人数が増えていって、うん、で、会う時間も増えていくっていう、うんうん、まあそんな接触が何回か繰り返されていく
1: っていう。モレ、はいえー、の方々は意外にじゃあ近いところ、近い森
0: にいるんですかねうん、もしかすると、ロメーさん,が,すんたちが住んでる村っていうのも、うん、本当にかなり森の奥ではあるんですけれども。ああ、そっか。奥といえば奥なんですけど、うん、でも、多分出てきた森の人たちっていうのは、うん、まあ、おそらくそんなに遠くはないんじゃないかと。ただ、どこからやってきてるのかっていうのは全く音は気配がしないらしいんですよ。全く気配をさせずにやってくるから、ああ方角っていうのは全くわかん。その消えていく方向を見追ってた時に、うん、どこに消え去ったのかっていうのは全く糸がつかないっていう。へ<ー>もうそれだけこう、身体能力が森に出て暮らすように特化してるんですよね。あれ、ちょっといいですか。ええー、これっていつぐらいの話なんですか。あ、これなんですけど
1: 、うん、一応
0: 。ドメウさんが住んでた集落に、うん、そのイゾラドの人たちが現れたのは2013年の頃ですね最近じゃないですか<笑>最近なんですよまだ10年経ってないじ<笑>ゃあ最近の話じゃないですか
1: え、もう10年前私かなり大人ですけどえ
0: 、そうですかそ
1: う10年前なんですよこれえー、なんか10年くらい前にまだそういう未知との遭遇がそ<う>世界にはあるんですねそう何この SF みたいな。
0: いうん。10年前ですよえー、10年前ですよ
1: ね。<笑>えー、でもだって、なんだろう、それが例えば1970年代とかだったら、えー、なんとなく、まあ、うん、なくはないかなと思いますけど、2000
0: 年代も2000年代じゃないですか。うん、うもう21世紀入っても。は、うん
1: 、あ、すごい。<ー>でも、うん
0: やっぱりこれって私たちもびっくりしますけど、この現地の人もびっくりしたらしくて。ああでしょうね。うん、この21世紀に入って、まだそんな森の中にその未知なる人が暮らしてるなんて思いもしなかったと
1: 。えー、なん
0: かいろんな意味でショック。<笑>すごい、うん。っていうのはあったんですけども。はいうんただ、それ以来、うん、いろんなところで森の中の人たちっていうのは現れ始めるんですよね、あちこちに。で、まあ、その、ロメウさんの村にやってきたイゾラドの人たちっていうのも何回も会いに来ると。うんうん、で、会いに来るたびに、ロメウさんのその村の人たちは贈り物をあげるんですよ、バナナ、はいうん。たくさんのバナナをあげて、まあ、お土産として持ってってくれと。で、みんなで食べてくれ。また会いに来てくれよって、そのやりとりが繰り返されると。で、お前たちはどういう暮らしをしてるんだどのあたりに住んでるんだっていうのを、ちょっとずつちょっとずつ話を聞いていくんですけれども、うん、でもやっぱりなかなかそこは教えてはくれないし、うん、でもバナナはよこせていてるしってい
1: う。<笑><笑>なるほど。え話は
0: 、うん、なんとなく通じる感じなんですかね。そうですね。多分、細かいところまでは伝わらないけれども、その古い稲族の言葉は、どうやら通じるらしいと。片言程度であれば、交流を持つことはできる。なるほど。バ
1: ナナをよこせぐらいのことはわかると。うん。あとは、なんていうか、身振り手振りとかで
0: 。うん。すごい。すごいですよね。ただ、その交流っていうのは、1年ぐらい。まあ、1年あったのかなっていう感じなんですけど、突然終わるんですよしかも結構ショッキングな出来事を、うん、がきっかけで終わってしまうんですけれども、はい、まあそれはどういう出来事だったかっていうとその日なんか村の人たちが選挙に行くだか何かで、まあ、ほとんどの村人はその選挙に行くためにあの船に乗って町場に行ってて、うん、で残ったのはもう45人ぐらいだからお年寄りと妊婦さんと子供と、うん、あとなんか体の悪い男の人だったかなその4人四5人ぐらいしか家に残っていない時にですね、うん、イゾラドの人たちがやってくるんですよしかも集団でやってくるんですね。うん、で明らかに、うん敵意を持って、うん、でなんで敵意を持ってやってきてるのかっていうと、うん、そのさっきバナナのやり取り取をしてたじゃないですか、はい、でもバナナも村で取れるものではないから、うん、町場から取り寄せて買ってきてたりとかしてたんだけれども、うん、やっぱり何回もそのやり取りをしてるうちに、うん、お金もなかなかねもうなくなってきてうん、うん、今回バナナないんだよっていうようなことが続いたりとかして。うんうんうんない、なんだないのかみたいな感じで。でもバナナが欲しいんだって向こうは散ってくるし、うん、でもバナナはないんだっていうやりとりもあったり、うん、あとは、イゾラドの人たちって自分たちが見たことがないものとか、特に音ですよね。聞いたことがない音、エンジンの音とか、うんうん、そういうあの音に対してすごく恐怖を抱くらしいんですよ、ものすごく。うんうん、で、人がいない時に現れて村を襲撃するんですよ。バナナをよこせ戦争ですかバナナのせいなのか分かんないんですけど、うん、本当にちょっと命が狙われてるんじゃないかっていうぐらいもう村が徹底的に破壊されて、えー、まあその村人たちは特に怪我とかはなく殺さないでくれっていうふうに言ったらまあそのまま引き上げていったっていうようなうん、うん、ただそれ以降二度と姿を現すことはなかったっていう、えー、そんな出来事がまずありまして、うんはい、それから2年後。っていう月日が経ちっていうとこなんですけど、はい、あそっか、これ2年後っていうか、1年後ぐらいか、そんな話がありましたよっていうのがまだあり、うんうん、で、また別の集落にイズラドが出たっていう情報があり、ノメルさんに政府から調査に行ってくれないかっていう依頼が来るんですよ。うんうんでなんでそれロネウさんに来たかっていうと、昔そのイゾラドが出た村に住んでたからっていうのもあると思うんですけれども、うん、あとその教育を受けてたりとかするから、政府とのつながりもあるしっていうところもあるんですけど、うんうん、イゾラドを調査する、イゾラドと接触もしするってなった時に、うん、白人とか外部から来た人間とかよりは、もともと先住民ルーツのある人にそういう役割をやらせた方が、ずっとスムーズに接触ができるんじゃないかっていうのを、うんうん、考えられた結果、まあ、ロメウさん、西ャ派の矢が立って、やってくれないかっていうことで召集される。はい、ところからまたお話が、現代の話として始まっていくんですね。うん,うん、うん。まあ、何人かとチームを組んで、出現したと言われる川岸の方に行って、小屋でこう作戦会議を練りながら、イゾラドがいつ現れるんだろうかっていうのを待ってるんですよ。そしたら、とうとう出てきたんですよ。彼らが。来ましたか。森から出てきたんです。はい。で、最初は二人の男が出てきて、一人は30代ぐらい、もう一人は10代半ば。二人とはもちろん、服は着てない。うん、向こうも、こちらの気配を察して、姿を認めて、川を挟んで退治するんですよ。はい、やっぱりここは伝統的な稲の言葉で、ノモレだ、俺たちはノモレだ、っていう言葉をかけるんですよ。うん、まあ、それに対応して、その川岸の男たちも言い返してくるんですよ。で、それをノめえさんは、はっきり聞き取ることができたと。うん傷ついた仲間がいる。助けてくれ。だから言葉わかるんですよね
1: 。なるほど。うん、うん、すごい。うん、そうそう。
0: だから、ドメルさんにとっては、イゾラドとイエドも、うん、全くその未知の人っていうわけでも全然ないっていうところがあるんですよ。うんうん、この人にとっては。ま、うん、あ,あそうですよ、ね、ルーツ、うん。そうそう。でも、ここで一つ問題なのが、うんうん抗議しにその助けを求めている人がいると。まあ、これが普通だったら、まあ、助けに行きますよね。うん、ただ、その相手が、イゾナトとなると、うん、またちょっとこれがですね、ややこしい事態があるんですよ。はい。まあ、文科省の役人から、ロメンさんは、こ、はあ、うん、命じられてたと。イゾナトとは接触するなと。ええー。これはですね、ちゃんと理由があるんですよ。はい。まあ、法律でも決められているんですけれども、うん隔絶されて未接触で生きる先住民である限り、うん、彼らの存続を守るために、彼らを不可侵の存在とする。なるほど。政府の宣言があるんですよ。これなぜかというと、うんうん、イゾナドは、やっぱりその長く、文明側の人間とも接しずに自分たちだけで暮らしてきてるわけですよ。だから、病原菌に対する免疫がないんですよ。うん,うん、それですよね。でも、うん、大概それですよね。そう。で、うん、伝染病にかかってしまえば、あっという間に死に絶えてしまうと。まあ、はしとか、インフルエンザはもう致命的だし、私たちにとって全然軽い症状で住むような風邪だとしても、うん、もう肺炎を発症させて重篤な状態になることが多いと。うん、もうそれでもう、一瞬にして一部族全部全滅するとかも、全然普通にあるんですよ。うん,うん、うん。だからこそ、不用意に文明側の人間は、そのイゾラドたちに接触してはならない。ね、宣教師とか言っちゃいますからね。うん、そうそうそう。良かれと思って言っちゃうから。<笑>そうそうそう。うん、ただし、イゾラドとの接触には例外規定を設けられていて、で、それが五つあると。で、公的機関、人間に限って、つの条件のうちどれかを満たせば接触が可能となると。で、それがイゾラドの健康被害、伝染、うん、病が確認された場合、と、イゾラドの移住地に侵入者が認められた場合、国家の安全が脅かされる場合。生物の多様性への影響が認められる場合、専門家による理事会が危険な状態だと承認した場合。で、まあ、今回のケースは、まあ、この5つの条件のうちどれが当てはまるだろうか。微妙なところ。A のイゾラドの健康被害、伝染病覚された場合なのかなと思いつつ、うんうん、こんなの許可取ってたら何週間かかるんだよって話になるので、ノ、うん、メウさんは報告はせず、うんうん、明日ちょっと助けに行くからちょっと待ってくれと。うんうん、で、医者を連れてきて、翌朝、対岸に渡る。うん、はい。そして初めて対岸の異常人たちと接触を果たす
1: 。うん、でも今の五つのお約束。あったじゃないですか。えーえー、あれもなんかうさぎに聞こえますけども。うん、こちらの。なんか都合ですよね。そう、そううん、あくまでも
0: 。こちら側の都合であって。<え>もう異常者らはそんなことを知らないわけですよ。向こう側の,の人たち。そ、ね、勝手に決められた枠内で。それに従うじゃないですけど。うん
1: ねえ、なんか、うん、ちょっとどうなのって思ってますよね。そうそう。まあ、それが
0: 今後の話にも出てくるんですけれども。で、まあ、お医者さん連れてきて、怪我をしてる子供ですね。ジャガーに足を噛まれて、あうん、まあちょっと傷口が可能しちゃってると。はい。このままだとやっぱりちょっと足が壊死してしまうかもしれないから、うん、まず簡単な消毒をして、はい、あとちょっと様子を見てもらうと。うん、ただ、なんて言うんですかね、薬を、与えるまず、あ、治療するって言っても、うん、その普通だったら抗生物質飲ませてみたいな、うん、あとは傷口は可能しないように消毒してあとは抗生物質飲ませてあの感染しないようにってやるんだと思うんですけど、うん、まずそういう一般的な治療も難しいんですよ。うん、だってその文明側の人間は見たこともないし、うん、ましてや注射器だの、薬だの、うん、そんなものを見たことない人たちにいきなりこう目の前でそれを見せてからパニックになるじゃないですか。そうなんですよね。それ。ねだからできる治療もすごく限られていて、うん、ガラス火に入れたとても薄めた消毒液と、まあ可能止めの塗り薬と、うん、あとは溶かして飲むタイプの栄養剤も一応持ってったけど全部使えるかわかんない。うん、でも最悪殺菌と抗菌だけできればなんとかなるんじゃないかと。うんまあ、あともし栄養剤も飲ませられれば病気であれば抵抗力をつけるぐらいはなる、うん、できるんじゃないかな。でも全部それはできるかどうかもわかんないけどっていうような状態で行って、うん、で治療をするっていう。うんここもやっぱりそのイゾイドラドの人と接触するのはどれだけ難しいいことなのかっていう
1: そうそですよね、うん、なんかちょっとまた話がそれちゃうんですけどアフリカでエボラがすごく、ね、あれも周期で結構発生しちゃうんですけどもいま、ね、だに医療が逆効果だと思っている人たちも多いんですよね。ああ、うん,うん、うん。結局、病院に収容して、自分たち、こちら側っていうか、うん。<あ>医療側としては治そうと思って収容するんだけれども、えー、エボラのね、あの病気の特性から言うと、亡くなってしまうことの方が多いわけですよ、やっ
0: ぱり。ああ、そうですよね。うん
1: それを見て、現地の人たちは、あそこに行くと殺されるみたいな、うん、あそこに行くと死んでしまうから、あ,<ー>あそこには行くなっていうような、なんていうのかな、噂が流れるっていうか、そういうことが、やっぱりもうすごい最近ですよね。ここ、うんうん、やっぱり10年くらい前にわっと流行った時も、やっぱりそういう風なのがあって、なかなかそこって難しいですよね。うん、う見たことのない、やっぱり治療方法だったりとか、うんそれこそ他の国から来てる人たちが治療に当たったりするので、うんうん、治療に当たる人たちも命がけなんだけれども、やっぱりちょっと理解されないっていうか分かり合えない部分があって、うんうん、なんかずっと大変っていうのを読んでいたので、医療と現地の人たちの信頼性を最初に結ぶのってすごい難しいんじゃないかなっ
0: ていう。うんうんだからそのイゾラドの人たちに予防接種を打たせるっていうこともやっぱりしなきゃいけないシーンとかもあったりするみたいなんですけど。うん、ただその予防接種打出せるまでに、うん、もうどれだけのその信頼関係を築けるかっていう。うん、逆にその信頼関係�泉けなかったら、予防接種はいくら頑張っても打てないっていう。そうですね。詐欺られるとか、うん、そうそう、攻撃されたりとか、うん、なんかその病気を治療するっていうのって、うん、じゃあ実は結構その信頼というか、うん、同じその文化を共有してないとできなかったり。うん、あと、その文化を共有したとしても、やっぱ信頼関係が成り立っていないと。まあいろんないざこざとかトラブルに発展してしまうっていうような、うん、まあそういう問題のまあこれかなり極北の例だと思うんですけれども言葉、うん、も通じない、うん、まず文明もそもそもあまりにも違いすぎると、うん、そういった人たちに医療を施さない施すってなった時の難しさとともにいずラとと治療といえども接触しないといけないので
1: もうそのメン
0: バー誰一人として体調不良の者がいないかどうかってのはもうすごく、うん、あの神経質に確認するんですよ。熱が出てる人はいないか。咳をしてる者がいないか。喉が腫れてる人はいないかとか。うん、今までちゃんとマシンとか天然痘とかオタフカゼとか。予防注射打ったかとか、うん、全部確認をして大丈夫だってなって初めて行けるっていう。それを怠ると本当にもう取り返しのつかないことが起きてしまうからっていう。うそこを毎回念入りにやっていく。ただまあ今回は無事に治療も終わり、うん、その治療をしている最中に治療されてる女の子がお医者さんに一言、うん、ジャガーを殺したことがあるかって聞くんですよ。うん、<笑>で、これどういう意味なんだと。うん、でそのお医者さんは、まあ、白人系のお医者さんなので、うんうん、何言われてるか分かんないなん、うん、でそんなこと聞いてくるのか分かんないし、うん、そういうことを言われたんだっていうのをドネルさんに話して「うん、殺したことはない,ない、うん、それどころか、うん、私はジャナーすら見たことがないんだ」というふうに結局返したらうん、うん、その女の子からは「なんだよ」みたいな感じの反応されたと。<笑>うんうん、でなんでそれだどういうなんでそんなふうに女の子を思ったのかっていうのを、うん、ドメインさんはああそういうことかっていう感じで後でから解説したんですけど、うんまあ、ジャガーっていうのは、まあ、森の王者みたいなだし、うん、まあやっぱりすごく危険な動物だけれども森の、うん、それゆえに森の王者だと、うん、でそれを仕留められるかどうか、まあ、殺したことがあるかどうかっていうのは一人前の男の証なんだと、うん、だからお前は、うん、あのそのジャガーを殺したことがあるのかっていう問いっていうのは、うんこいつは一人前の男なのかどうか、どうなのかっていうのを聞いてきたんだっていう。うん、ただその答えが見たこともないっていうのは、うん、こいつはもう使えねえなっていうような判断をされたんだろうっていうので、みんなで学ぶっていうシーンがあるんですよ。うんう
1: ん、<笑>まあ価値観ね、<笑>価値観の相違。う,うん。ね、そこではちょっとこう相手にされなかった、うん。そう、<笑>相手にされなかったっていう
0: 。まあそんな、難しいうん、うこともありつつ。そこからですね、川岸の人々との交流が始まっていくんですよ。うん、で、毎回会うたびに人が増えていくんですね。だいたい10人ぐらいでみんな会いに来ることが多くて。はい、で、最初のその2人はやっぱり親子だったと。30代ぐらいの男がクッカっていう。うん、この人は一家のまあ、おさみたいな感じの。うん、で、連れてきた息子はカナイっていう。うんうんで、これは長なんで。あと、妊娠してる女の人と、うん、えっと、その夫みたいな二人組も来て、で、その妊娠してるあの女の人は、クッカの娘だと。で、まあ、大体この4人ぐらいが毎回来る。で、毎回そうやって会って、今回も贈り物としてバナナをあげるんですよ。あげ、うん、ない方がいいんじゃないですか、<笑>バナナを。<笑>ね。
1: ねちょっと前
0: 回ごともあるので。うん。うん、バナナじゃない方が、うん、ただ、うん、ただやっぱり、ドメルとしても、ドメルさんとしても、うんこの人たちがどこに今住んでるのかっていうのを調査しに来てるので、うん、また会うための材料としてあげてるっていうのもあるんですよね。で、なんとかお前たちは今どういう暮らしをしてるんだ、どこに、どのぐらいの人数で住んでるんだっていうのをなんとかしてこう聞き出そうっていう、うん、その目的っていうのはやっぱり彼らを保護するためっていうところもあるんですよ。ただやっ向こうののの家族の人たちもものすごくやっぱり警戒してるので、うん、甘り質問をいやつ圧に勃煙されると「お前何がしたいんだ」っていう「お前何が聞きたいんだ」ってうるさいなっていう感じで書いてっちゃうっていう、うん、まあそういうことを今回も繰り返していると。バナナ的そうバナナ、ね。やっぱりバナナは甘いし焼いたりしなくてもすぐ食べられるから。うんうんうんすごく喜ばれるっていう。なるほどね。うん、でもバナナ、バナナに虫とか大丈夫なんですかね,<笑>ね<笑>そこはちょっと心配だけれども。うん,うん。へ
1: えー、それで、うん、なんか前に的さんが
0: 紹介してくれた、うん、あ精霊。うん、あ霊あ、うん、精霊に捕まって倒れる。精
1: 霊に捕まって倒れるときも、なんかこう難しいなって思ったんですけど、こういうのって、うん、ね。なんかあの話はもっと昔のの話話で
0: したよねいやあの話はあそうですね起こったのは1980年代にあった話ですねうん、うん、アメリカで、
1: うん、でも今回もっと近い時代じゃないですかもっと近い時
0: 代2010年代ですかねこれう
1: ん,<笑>うんここでの話ってな
0: るとまたちょっとこうそれがちょっと後半にその話が出てくるんですけれども、はいまあ、なので、ドメウさんたちとノモレたち、まあ、ドメウさんとしては自分たちを仲間だっていう意識で言ってるんですよ。あれは、イゾラドとか、ましてやマシコピーロとかではない野蛮な人たちとかではなくて、うん、自分たちとやっぱりどこかルーツのつながっている仲間なんだっていう意識で言ってるので、うん、まあ政府としては、まあ、あの保護のためっていう名目でやっぱ使わせてる部分もあるんですけれども、ノメルさんとしては、やっぱりその2年前に一旦は自分たちの前に現れたけれども、いなくなってしまったあの人たちとどこかでつながってるんじゃないかっていうのを言葉もちょっと通じるみたいだし、きっとどこかでつながってるんじゃないかっていうのを期待してるんですよ、うん、期待というかそう思ってるところもあって、うん、でなんとかお前たちはどこに住んで,んでるんだとかどういう暮らしをしてるんだとかでバナナをあげながらそれをなんとかこのつながりをさしたくない、うんうん、で向こうのノモレたちもだんだんドメウさんたちにドメウさんたちっていうかドメウさんだけですけどうん、うん、主に心を開いてくるんですよでいろんなことを話してきたり、はい、あとはノめウさんたちがやってる仕草を真似たりするんですね。うん、例えば会った時にハグするとか、<ー>あとは次会った時は、最初会った時はす髪とか全然切らないので、ボー,ボーにこう生やして腰までみんな長い髪だったのを、うん、次に会った時は、一家の長さのクッカさんは髪を切ってくるんですよ、うん、短くあ。なんとおしゃれの文化がそうそう、うん、お前を真似たんだよ、みたいな。うん、お前の真似してみたんだ、どうだみたいな感じで、うんうん、髪の毛を切ってきたりするんですよ。うんうんまあ基本的に向こうが向こう岸に渡って交流するってことはないんですけれども船越しとかに話をするって感じなんですけど一回だけそのノメルさんが泳いで見せたことがあったらしいんですよ川を。でそれがそのノモレの人たちにとってはびっくりしたみたいで泳ぐっていうことがないらしいんですねイドラドの人たちは。なんかお前はなんかカワウソみたいに泳ぐなっていう。お前すごいなカワウソみたいだなお前のじゃ今日からお前のことカワウソって呼ぶよって<笑>。困っちゃう。困っちゃう。四<で><笑>つ,つ取れっていうカワウソっていう意味を持つ名前をノメウさんにつけたりして、うんうん、すごく距離が近くなっていくんですね。うん、警戒しつつではあるんだけれども、距離、うん、が近くなっていく。とうとうそのノモレたちは、会いに行くたびにお前の家族を見てみたい。お前の家族を連れてきてくれないかっていうふうに、んうん、匂いになるんですよ。俺たちの家族も合わせたから、今度はお前の家族合わせてくれないか。うんはあいうようなそんなところまで仲良く、うん、仲良くっていうか距離が縮んでいくんですけれど、うんうん、ただ伊沢などの人たちに置かれている状況っていうのは
1: 、うん、こ
0: の後ちょっとだんだんだんだん雲行きが怪しくなっていくんですよ
1: そっとしておいた方が良かったんじゃないですかね、うん、で、まあ結
0: 局なんで伊沢などの人たちが街とかその森の森から出てきて村に現れるようになったのかっていうのが、まあ後半に書かれていくんですけれども、うん、まあこれは本当に読んでて辛い部分ではあるんですが、もともとその先住民が侵略者に捕らえられて、うん、ゴム縁とかその後のバナナのとか、うんうん、まあその後は採掘とか、うん、まあそういう、ね、あの森を開発する、す,するときに奴隷として使われていったっていう歴史があるんですけれども、うん、今の時代はですね、さらにその上を行ってまして、はあ、そ昔はそれでも、たかが知れてたんですよ、人が入れる距離なんてのは。うん、結局カヌーで行ける距離とかでしか入っていけなくて、うんうん、ものすごい山奥、うん、山奥っていうかものすごい森が深いので、うん、もうそんな人力で行ける距離なんてたかが知れてたので、うん、森の奥に逃げれば、まだ暮らせるところっていっぱいあったんです
1: よ、うん
0: うん。ただ、やっぱりどんどん文明の力が発達していくにつれて、うん、森のその道路が開発され、うん、まあその森を切り開くにしても、昔の木こりの時代ではなくて、チェーンソーもあれば、地域もあるし、うん、トラックだってある。うん、そうなってくればもう、どんどんどんどんりあの切り倒されていくし。そうですよね。ただ陸、陸地もそうだけれども、うん、川ですよね。川を使えばもっと奥に行けるわけですよ。うん、で、それだって、エンジンジを積んだボートとか、うんうん、そういっったものがあればどんどんん奥までで分け入っていけけ入てるわけですよ、はい、そうなってくればどんどんどんどん人は奥に入っていく森の奥にあるいろんなお宝があるわけですよ森の奥には、えー、いろんな、ま、資源とかうん、うん、あとは、まあ、動植物を密流したりとか、うんうん、あとはまあこれは全く人と事ではないなと思うんですけどその森を開発する二軒っていうのもいろんな国にやっぱり売りに出されていてそれを買ってるのは先進国ですよね、はいうん、もちろん日本だってそれを買ってるわけですし、うん、でそれで買ってその森を切り開いて工場を建ててっていうようなことをもうどんどんどんどんやっていくうちに昔はすごく広かったアマゾンが今では本当に見る影もないぐらい切り開かれていって、うんうん、残っている密林なんて本当に一握りになってしまっていると。そうですね、うん。なんかそのテレビで NHK スペシャルのアウラ最後のイゾラドっていう、うん、まこれもそのアマゾンをテーマにしたドキュメンタリーを、うん、まこの間見たんですけど、はい、まその時に番組の中でこの30年余りにどれだけの森が開拓されていったのかっていうのを、うん、まシミュレーションでこう見せてる映像があったんですけれども、はい本当に恐ろしいスピードで開発されていって、うん、もう昔は30年前は本当に森の奥地でこんなとこ人も入らないっていうようなところが、今ではもう街ができていると。どんどんどんどんそのイゾラドが住んでた森が開拓されていって、暮らすところがない。だからその不倫な接触っていうのがあるっていう。あともう一つ本当に恐ろしい話があって、うんうん、結局森の奥で密流とか違法伐採とか、うん、うんはいやっている輩たちが、イゾラドたちと接触したときに、うん、まあもちろんイゾラドたちも弓矢とかで攻撃するじゃないですか。うんうん、はい。でも、入ってくる侵入者たちなんて、銃を持ってるわけですよ。そうですよ。うん、だから、の森の奥で戦争が起きていると。うんうん、ただ、本当にこれはどうしようもないというか、まあ、そりゃそうだなってなるんですけど、その銃を持った人間と対峙したイゾラドは絶対勝てないと。絶対にそれはもう勝ち目がない。うんうんだから森から逃げてくるイゾラトウたちっていうのが今増えてるんだと、うん、ねえだってまたちょっと
1: ね不謹慎かもしれませんけれども、うん、この間の間と同じじゃないですかうん、うん、そうなんですよ。結局はそういうんかね森の中とか山の中で暮らせるはずだったものたちの場所までを奪ってしまってっているんですよね
0: でもだってあんな、ね、狭まってきてるって言っても数、うん、せいぜいいたとしても数百人レベルでしか多分今はもういないだろうと、うん、まあいろんな要因でもどんどん減ってしまったイゾラトたちってせいぜい今そのぐらいしか残ってないだろうとただその数百人ですら住めない現状っていう。
1: うんうん、ねなんかこれ本当遠いところの話ではあるんです距離的には。うん、でももう本当密接なんですよね自分たちの生活とそその結局食料が足りなくなるっていう未来があって、うん、その食料のために土地を開いていっているっていうのもあるし、うん、またちょっとコーヒーの話になっちゃいますけども、ええ、コーヒーもお金になるってわかってしまった人たちが、どんどんやっぱりそういう森をね、開いていっちゃうんですよね。コーヒー農園にしたらお金になるからっていうので、まあ、それはアマゾンではないですけれども、ええー、やっぱり山一つ軽くなくしてしまうんですよね。うん、目先のお金ってやっぱり大切じゃないですか。生きて
0: いく上で。えー、その
1: 土地の人たちは、だから他人事ではないんですよね。うん
0: 、で、しかもやっぱりそのペルーとか、うん、まあブラジルもそうですけど、うん、この南米のあたりってやっぱりまだ発展途上にある。今から、これから発展したいっていう、うん、なった時に、経済を優先するっていうところはあって、まあペルーも、ペルセフも、もう2000年代に入ってきて、イゾラドたちっていうか続々と出てきて、うん、まあ周辺のその村の人たちと抗争が起きたりとか、最悪村人が殺されるとか、そんなことがあったりとかしてるので、ただやっぱりそのイゾラドだからといって攻撃するわけにもいかないし、うん、まあどのように保護していったらいいのかっていうのを、まあ、考えるにあたって、まあこのロメルさんとかを派遣してたりするんですけど、ブラジルみたいにそういう行動プログラムがなかったので、うんうん、あの、2015年あたりにイでイゾラ人たちを今後どのように保護していくかっていうような、うん、あのそのプ,ロあのプロトコルを作成、まあ、制定するんですよ。うんうん、ただこのプロトコルに沿って今後はイゾラドたちをどのように接触したいのかもしくはどのように保護していくべきなのかっていうのを、うん、まあ定めたっていうところではあるんですけれども、うん、やっぱこれにしたって、うん、まあこういう創立は作ったけれども。うんうんうんこちら側の、ね。そう。わがままですよね。そう。こちら側の都合で作ってるものだし、うん、あとこれを作った背景っていうのも、うん、まだちょっといろいろ考えるところはあるんですけれども、うん、やっぱりそのペルー政府としても、まあこれから発展途上していくと。そうなった時に何でその発展していくかっていうと、うん、まあ今ちょっとコロナ流行ってからまた考え方変わってるかもしれないんですけど、うん、この時期ってやっぱ結構観光っていうのが一つの産業として、うん、大きかったと。はい。うん。ェルだとやっぱりそのマチピチュとかそういう古い文化とかもあるので、うんうん、世界中からやっぱり観光客を来てるわけだし、うん、それでもってやっぱり発展していこうっていう政策もすごく活発な時期だったと。うん、ただそんな時にその森の奥かよくわかんない人たちが出てきて攻撃してくるとかなってくると、うんうん、ね、対外的にもあんまりよろしくない。うんうん、うん、うん。だから保護する名目、保護するっていうのはあくまでも名目であって、まあどのようにそこと、折り合っていけばいいのかっていうような目論みもやっぱり見え隠れする。うでもそこに人権はあるのかって話になりますからね。でも結局そんなのって本当に、このね、もと住んでた人たちの意思なんて全く関係ないところでこの話がどんどんどんどん進んでいくと。うんうん、ただ、イゾラドの方とか、うん、調査になもう30年ぐらいずっとやってきてるメイレレスっていうおいちゃんがいるんですけど、はい、この人は30年もこの話をずっと追ってる人、ならではの視点というのがあって、うん、確かに、イゾラドっていうのは、今まで住んでた、今まで通りの生活をさせてあげられるのが一番だと。うん、それがやっぱりベストだと。うん、ていうか、それが、本来であればするべきだと。それは俺もわかると。うんうん、ただ、今はもうそんなことを言ってる状況ではないんだと。うん、もう森の中で何が起こられてるかわかんない。やっぱり、実際、森の奥でその侵略者に殺されそうになったから助けてくれって逃げてきたイゾラドたちを保護したこともあるけれども、うんうんその時に森に帰りたいかってこの3人に聞いた時にいやもう殺されるから帰りたくない俺たちはもう帰らない、うん、ってなった時に自分はその井戸田道頓を保護していくべきかっていうのを決めたんだと、うん、確かに元の生活をするのはもう一回その文明側に接触してしまったら無理だと、うんうん、もう元に戻ることはできないでも、うんうんやっぱりそれでも生きている、うんうん、生きて暮らすことっていうのが大事なんじゃないかと。うん、もうイゾラトとして暮らすことは無理だとしても、それでもやっぱりこの今生きている状態、生きているっていうのをするっていうのが一番大事なんじゃないかと。うん、それは確かに元の通りに暮らせたら、それが一番いいんだけれども、うん、もうそんなことを言ってる状況ではないんだ
1: 。
0: うん深すぎてわからない<笑>。<笑>本当にね、で
1: もぶっちゃけちゃえばぶっちゃけちゃえばって言ってもあれなんですけど、えー、暮らし向きは、えー、多分今の文化に沿っちゃってもま慣れてしまえばすごい楽ではあると思うんですよね快適っていうか多分こうバナナは手に入るしジャガーに襲われることはないしうん、うん、危険度合いっていうかそういうのは一時リスク低下するわけじゃないですか。そうですねあの医療とかにしても
0: 安全は保されますよとただ難しいのはでも今までは森の中だったらお金を払わなくても彼に行けば食べるものは確保できるし寝るとこだってまあちょっと掘ったて粉屋とか建てれば寒くないんであっちは困らないしそういう生活をしてきたとでも街に出ればその生活を維持するのは全部お金がかかるよねっていう。で、働こうにも、まず言葉も通じないし、スキルもないってなってくると、うん、結局その政府の援助とか、そういうものに座っていきなければいけないと。うん、そうなっていくと、人っていうのは誇りがなくなっていくよねっていう。うんうん、確かに生活は、まあなんていうか、まあ、生活保護的なものを受ければ、維持はできるけれど、うん、保障はできるけれども、人としての草原はどうなんだっていう。うんでも一旦その文明に触れたイゾ,、うん、イゾラドっていうのはもう元には戻れないんだっていう、うん、そうですよね。もう全然答えが出ないっていうか、ね、読んでて本当に何が正解なんだって
1: いう。うん、ねでも,もねそうやってどんどん森がなくなっていってしまって、うん、動物もねいなくなってしまったら最終的にですよもういじゃなくて、うん、本当何年後かはもう飼いもきっとできなくなってしまうしね結結局はねそういう資本主義うん資本主義悪みたいな,そ<う><笑>なんかねなんかでも<笑>ねそうなのその恩恵に預かって
0: 、うん、ねもうまあずっと生きてるのでそうだからこの、うん、これから逃れることはできないのかこの森の奥に住んでる人ですらっていうのを、うん、んかでてすごくぐったりしながら思ったりもするんですけれども何でしょうねなんか多分こういう道のりって多分どのぶ文化の人たちもうん、通ってきた道ではあるとは思うんですよ。そうですよね。うん、でも、うん、あまりにも早いんですよね。うん、あまりにも早すぎるんですよ、その速度が。もう今は。そうです、ねう。だって、普通だって100年ぐらいかけて起こるような話が、10年とかで起こっちゃうっなってくると、うん、もうついていけないですよね、うん、いろんなことが。なんかそれがすごく、なん,なんていうか、このイゾラドの話もそうだけれども、他のなんか最近のこう、出来事を見てると、うんあまりにも速度が速すぎてうもうちょっとこうね時間をかけてだったらそんなに摩擦も起きないことがあまりにも速く起きすぎるっていう,う負荷がかかるんですよねきっとそのスピードにはうそうそうなんですん不自然なぐらい速すぎるっていう,うそしてそのまあ最後の方で結局この海岸の家族ともまた別れがやってはくるんですけれどその別れのねエピソードもなんていうかこう本当になんていうか<笑>文明側の、もう本当に嫌なところというか、ね、でも自分たちもこの場にいたら、多分きっと同じことをするだろうなっていうような、本当にもうげんなりするような話で終わっていくんですけれども、結局、そこの、そのまた出来事を境に、この家族とも会えなくなってしまう。でも、ドメウさんはいつかまた彼らとも再会できるんじゃないかと思いながら、今もその調査に加わっしないでって思ってたけど<笑><笑>まあでもほらドンメんさんとしては仲間なん自分たちのあれは未知の先住民とか、うん、野蛮な野人とかじゃなくて、うん、俺たちの仲間だし、うん、そのもしかしたらあの時逃げた片割れ、うんの人たちなんじゃないか？っていう、うん、まあ望みをかけて接触をしてるってところがあるので、うん、もう望みと呪いはね。ほんと背中合わせ
1: ですよね。うん、いや
0: 、本当にこの、うん、ね。読んでて何とも言えない、うん。<笑>えー、でもなんかこの、うん、ね、うん、なんか本当に読んでても、文明って愚かって思いながら、現代人って愚かだなっていう風に言ってしまえば楽なんですけど、うん、そこで安定できるので、うん、絶望で安定する、絶望するっていうのも結構そこで安定してしまえば、そうなんですよね。まあ、絶望って楽なんですよね、<れ><う>意外に楽なのかなって思うんですけど、うん、でもその、そのイゾダども、どうやったらこの人たちを、ね、すごく傲慢だっていうのは分かってるんだけれども、うんうんでもなんとか、なんとかこの人たちを生き延びさせることはできないんだろうかと、自分たちのこのシステムに巻き込まれて本当に、うん、本当に申し訳ないんだけれども、うん、なんとか、なんとか生き延び、なんとかいくらでもマシな方法で、うん、あの生き延びさせることはできないんだろうかって、すごくもがいている人たちもいるっていうのを見てると、うん、まあ絶望するだけだと、何も解決,、うん、解決はしないよなっていうのにもちょっと傷つかされるなっていうような本ではありましたね。うん、本当に人類ね。ね<ー>、えーそしてこれが2010年代に起こったっていうのが<え>信じられないんですけれども
1: 本当にね,ねだから本当直近まで多分まあ今きっとねそういう問題は加速してるはずですもんね,ねそう
0: だから、まあ、この2 0 1 4年ぐらいの時点でたい100人前後なんじゃないかって言われてたイゾラドの人たち今どうなってるんだろうなっていうのは
1: うん、なんかすごく昔自分がまだ子どもの頃あ、ここカットしてもらってもいいんですけど、ええ、カットしてもらった方がいいかもしれないんですけど、ええ、ブッシュマン
0: あ,あ、はい、はいはい。とかかな、うん、あの
1: 、やっぱりね、そうやって未開の土地に住んでる人たちを見せ物にするような番組とかもあって、で、ちょっと面白半分にコーラかなんかをあげたんですよね。うんうんそしたらその瓶で奪い合いがあったのがちょっとうろ覚えなんですけども、えー、その瓶で殺人が起きちゃったんですね確か、えー、その瓶で殴って<ー>なんか殺してしまったみたいな<ー>なんてなんかこうね傲慢なんだろうって面白半分に与えたもの渡したもので、うん、そういうふうななんしなくてよかった争いをしてし
0: まうとかうん,なんかねえーうん、だからさっきの,そのイゾラドを保護するって言っても。だから全くその文化の違うところに、もうあの文化が違うしてもそても日本から別の国に住むとかそういうレベルではなくもう本当に何て言うんだろうな。なんか異世界に連れてかれるぐらいの、異世界転生するぐらいの勢いじゃないですか、こんな。言葉も通じない。まずもう見るものが全く見慣れないものに囲まれて、言葉も通じないっていうような世界に連れてきて、どこまでそれを面倒見れますかっていう、うん、うん、そうなんだよね、わ<う>かる、うん、そうそういう責任なんですよね、その責任どこまで負えるのかっていう、うあのね保護するっ
1: ていうのは、うん、言葉では簡単だけれども、その人たちが自力で生きていかなくちゃいけないじゃないですか、ねそこの責任を誰が負うのかと
0: かね、まあ<っ>それは、うん。うんなんていうか、その先住民の、その保護する、まあ保護って言っていいのか分かんないような、うん、まあこともあったりはしましたけど、例えばイヌイットとか、うん、あとはそのアメリカのそのネイティブアメリカンの人たちとか、うんうん、まあそんなのは多分世界中にどこでもあるとは思うんですけれども、うん、まあそれをそのまた別の文化に、入れ替えるってなていら、うん、結局そこにうまくなじめなくて、うん、だって今までは別,別に自分たちの文化の中で過ごしてた何の苦労も何の苦労もなく生活できていたのが、うん、その他の何ていうか文化に入ったら何もできないっていう何、うんうん、からそれがすごく、まあ、その人の尊厳をすごく傷つけてしまう。うん、でそれによってそのなんていうんですかねアルコール依存症になってしまうとか、うん、精神病になってしまうとか、うん、で結局自殺してしまったりっていうのはすごく大きな問題はあったわけで。うんう
1: ん、ねそのストレスたるやですよ、うんうん、かかる。そのね、働く場を設けたとしても、うんその、ちゃんと対価は支払われるんだろうかとか、うんうん、本当に難しいですよね。ただでさえ、ね、うん、ちゃんとした支払い、賃金の支払いとかがあのされているのかどうかわからないところも多いじゃないですか。
0: まあ、言葉わかんないから適当にやってもいいよねとかんそんな感じでごまかされたりとかっていうのもあるだろうしやっぱり劣った人間だっていうふうに見られて
1: とか。<え>うん,そう,なんかそういう,そうなんだう受け入れる側だってそんなにスキルがあるわけじゃないから、うん、きっと、うん、こんだけ速いねこれだけ速いスピードで全てが。なんだろうな動いていく中で先住民の人たちもついていけないし、うん、この受け入れる側となる方っていうか、うんえー、こっち側も全然そういうスキルがない中でやっていかなくちゃいけないっていうのは悲劇的で
0: すよ、ねうんうん、なんかそれをまたあの精霊に捕まって倒れるの、うん、あのモン族の人と移住先のアメリカの,その人たちの,あの激突っていうのとも。うんうんうんやっぱりちょっとリンクしてくるのかなと思うんですけれども。うん,うん。まあそれ以上に本当に多分先住民全くその森の中で原始的なせあの生活をしてた人たちが文明に触れるっていう衝撃、ねうん、なのかなっていうのは。うん、いやそうですね。もうすごく無責
1: 任な発言をするとすれば。
0: えーえー
1: 、で、これがどうなっていくのかっていうのを、そう30年後とかにも、うん振り返って見せてほしいなっていう気はしますけれども。あ
0: 、レポートで。レポートとして。うで,ね、でもその30
1: 年間生きるのは彼らだから、うん、でそういうふうに私たちはそういうだろう知識とか教養とかとしてそれを受け取りますけれどもうん、うんで、その中で生きていく人たちにしたらたまったもんじゃないですよね
0: 。うん、これは答えが出ないですね。本当そうですね。また新しいセンだと思いますい。これ何年前だったかな ?2018 年に出た本ですけれども、うん、だから読んでも5年ぐらいは経つんですけど、うん、やっぱり未だに思い出して手に取る本ではありますね。うんうん、本当に答えが出ないし、うん、なんていうか、この文明っていうものをやっぱり必ずしもやっぱいいものではないというか、うん、文明の持つやっぱりその鋼材の材の部分ですよね。まあ、それをちょっと考えさせられる発展することが、必ずしも本当にいいことなんだろうかと。うん、でも、発展
1: はし続けてしまいますからね。そう,
0: そうなんです。もう、この本当に上がらいようのないグローバル化の波というか
1: 。もう食いつぶしてしまうしかないんですもんね。最終的なゴールは多
0: 分、食いつぶすなんです、ね、す、うん、うん、こうね、その中でこう揺れ動くというか、う巻き込まれていく。人たちとか
1: うあの医療とかにしても、まあ、医療が、えー、医療の発展は、ね、私たちの生活を良くしてもいますけれども、うんうん、それによって、なんだろう、人口の増加っていうのもあるわけじゃないですか。みんなが健康でいるのはすごくいいことだけれども、そうやって人口がまた増えると、結局は、自然ととかかかをなくしていかなななくくなししててていいい生きけっまうからやっぱり何かを手に入れたら何かを失うようなシステムには大きくなってるんだろうなとは思いますけどね、うん、自分たちの生活を豊かにするっていうことは何かを失ってるし、えー、誰かの何かを奪ってるっていうことがね隠されちゃうから、うん、また今の世の中。うんそうですね。うん、やっぱり気づかないし、自分たち、うん、私だってやっぱりね、普段からね、人のものを奪っているんだなと思いながら生きているわけではないので、<笑><笑>そう。ね<笑>、ザイアニズムを常々ね、感じながら生きているほど、ええー、得のある人間ではないので、うん、でもやっぱりちょっと考えちゃうことは、うん、多いですよね。そうです、ね。まあ、歳を取ったからっていうのもあるかもしれないですけど。う
0: ん、ええー、いや、でも、本当にこれ、アマゾンの森の奥なので、うん、もう全然自分の生活にどこら辺にその関わりがある話なんだとこんななんか SF めいた、うん、話があって思うんですけど、うん、でもまあ読むにつれいやでもこれはどこかで絶対つながっている話だなと思いますし、うん、ただそのね世界中が今もう瞬時につながっていく社会じゃないですか。うんはい、それれもなんか、ね、最後その別れのきっかけになる話っていうのも結局そこにかかってくるんですけれども、うん、まあちょっと気になる方は読んでくださいって感じなんですけど、うん、その瞬時に拡散されてつながっていくっていうのも本当によしやしだなっていうのは、うん、その最後のその出来事を読んでつくづく思いましたね。うん
1: 、どこまで行
0: っちゃうんですよね。ね運命。うん、本当。ねえ。うん、今回はなんともこう苦い後味の残る。ただ、でも、もしかしたら少しだけその絶望しかないな、ないんじゃないかって中でも諦めないで、うんうん、なんとか、なんとか、より良い方向はないんだろうかっていうのをもがいている人たちっていうのもいるんだなっていうのを、うんうん、まあ知るっていうのも知って、うん、まあちょっと自分たちも、ただただ、もうこの世はダメだと、うん、<笑>この世はどうしようもないっていうふうに、なりくだけではないんじゃないかっていういるばっかりではうなくね。うんえーうん、何か自分たちにできることはあるんじゃないかっていうのを考えなきゃいけないんじゃないかっていうようなことをちょっと、うん、うね、思った一冊でしたかね。<笑>ねなんか今回すごく真面目に終わってしまった
1: 。<笑>でもなんか、<ー>その絶望、<笑>絶望っていうか、絶望、うん、違うな、なんだろうな、食い潰すスピードも早いけれども、なんだろうな、知の力というか、リ、えー、カバリー力だって多分ついてるはずなんですよね。うん。なんかそういう力も信じたいですよね。ええー、リカバリー力というか。ええー、ええ、抗うぞみたいな。そうですね
0: 、絶望するにはまだ早いよと。
1: うん、そうそうそうそう。で、ね、その力の一つに少しでもなれたらなと。はい、思います。はい。はい。は
0: い、今回はこんなところでしょうか。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に真面目になっちゃったな。番組へのお便りはつんどく三昧ツイッターアカウントの D. M. か。概要欄に記載のメールフォームにて受け付けております皆さんからのお便りお待ちしておりますそれではまた次回までさようならさようなら